0: wenn es traurig ist, aber zeitgemäßer könnte unser Podcast-Thema bei Off the Court eigentlich überhaupt nicht sein. Wir sprechen heute über Sport und Rassismus. Über eine Million Menschen sind in den letzten Tagen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus und die AfD zu protestieren. Also die Bilder waren unglaublich beeindruckend. Auch hier in München waren hunderttausende Menschen auf der Straße. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, alles was ich mitbekommen habe, das waren verschiedenste Menschen verschiedener Generationen aus verschiedenen sozialen Milieus. Es geht uns eben alle an. Auch weil man Rassismus überall in der Gesellschaft findet oder ihm begegnen kann, eben auch im Sport und in Sportvereinen. Und ich habe heute ganz tolle Gäste hier, einen Experten, zum Beispiel Erik Embarger, grüß dich, hallo. Hallo. Du bist ehemaliger dfb stützpunkttrainer und du bist, natürlich heute viel wichtiger, ähm, Kinderschutz- und Präventionsbeauftragter am FC Bayern Campus. Du bist Gastreferent beim DFB für das Projekt Fußball gegen Rassismus, du unterrichtest an der Uni, du gibst Workshops zum Thema Rassismus, das heißt, es ist mittlerweile dein Hauptthema.
1: Es ist, äh, ja, ich bin unverhofft zu dem Thema gekommen und heute ist es so ein bisschen mein Steckenpferd. Ja.
0: ja, reden wir gleich drüber, wie du zu dem Thema gekommen bist. Erst stelle ich nochmal meinen zweiten Gast vor, Isaac Bonga, seit 22 beim ähm, FC Bayern Basketball, einer unserer Weltmeister. Du hast lange in Amerika gespielt, da bin ich gespannt, was du von dort zu dem Thema erzählen kannst. Und du setzt dich auch öffentlich prominent gegen Rassismus ein. Zum Beispiel hast du auf einer Demo als Redner gesprochen letztes Jahr, Zamreißen hieß die 35. Ja. 30.000 Leute waren da. Wie war das für dich, auf der Demo zu sprechen?
2: Äh, erstmal hallo. Hallo, <lacht> danke, Entschuldigung. Hier, alles gut. Sofort äh, zum Thema, sofort zum Thema. <lacht> so, danke, dass ich hier sein darf. Und ähm, am Anfang muss ich erstmal ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht erwartet, dass so viele Leute da sein werden. Ähm, als ich dann selbst da war und alle vorne gesehen habe, auf der einen Seite gibt es jemanden einfach ein bisschen mehr Awareness äh, für das Thema Rassismus, wie wichtig das ist und nicht einfach wie weil solche Themen, manchmal habe ich das Gefühl, dass es ähm, einfach da ist und dann nach einer Weile wieder ein bisschen geht. Und in dieser Demo einfach zu sein und ähm, Gesicht zu zeigen, nicht nur Gesicht zu zeigen, ähm, wirklich auch mit einer Aufgabe dahin zu gehen, über Rassismus zu reden, zu reden, dass wir als Kultur zusammen sein müssen oder zusammenhalten müssen, dass man auch andere Kulturen akzeptieren muss, mit dem zusammenleben muss. Ähm, ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig für mich persönlich, aber auch für den FC Bayern München. Und ähm, das war einfach eine Ehre für mich, dass ich da sein durfte.
0: Hat man dich da speziell dich angefragt oder hat man in die Runde gefragt, wer würde denn du was dann einer der gesagt hat, ich mach's?
2: Ich glaube, es äh, kann, glaube ich, ein bisschen beides. Äh, man hat, glaube ich, ein paar Leute gefragt, ich war dabei und äh, es äh, hat mir schon gefallen, dass ich gefragt wurde und äh, natürlich auch eine Sache, wo ich auf jeden Fall dazu stehe.
0: Ja, voll gut. Erik, ähm, die Demos der letzten Tage haben dich wahrscheinlich auch beschäftigt, mhm. ne? nicht nur beruflich, privat oder als Mensch und alle haben dir irgendwie einiges mitgegeben. Wie hast denn du die letzten Wochen und Monate erlebt?
1: für mich war insofern das Spannende, als dass es für die Allgemeinheit schon ein, ein aufweckendes Thema eigentlich in erster Linie war, aber in den unterschiedlichen Foren mit, mit POCs, mit, mit schwarzen Menschen, in denen ich unterwegs bin, war der Tenor eigentlich unisono eins, dass es uns nicht wirklich überrascht hat. Ja, dass es eigentlich... Ähm, ein deutlich werden dessen ist, was schon immer eigentlich schon brodelt unter der Decke und eigentlich sich, äh, sich jetzt einfach erstmals wieder sichtbar macht, mhm. Rassismus. Und dementsprechend ähm, würde ich gerne da so ein bisschen Richtung äh, Aladdin Elmar Falani, der der absolute Experte in dieser anti rassismus auch zum Teil ist, in diesen Themen äh, nochmal deutlich machen, dass es eigentlich, so komisch es klingt, fast schon ein gutes Zeichen ist. So. Und was meine ich damit? Äh, je mehr wir als Gesellschaft äh, gegen Rassismus tun, desto stärker wird die Gegenwehr von bestimmten Gruppierungen. Und dementsprechend äh, werden bestimmte Sachen äh, für Gruppierungen salonfähig, weil sie eben merken, dass unsere Gegenwehr, äh, Gegenwehr einfach lauter wird, dass unsere Stimmen von Betroffenen mhm. einfach auch lauter werden. Und dementsprechend ist es eigentlich ein ein Weckruf für uns, noch lauter zu werden, noch deutlicher zu werden, noch enger zusammenzurücken und noch mehr zu sagen, so nicht. Und auch noch mal deutlicher zu machen, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist.
0: Und eben auch in Strukturen vorhanden, mhm. das seid ihr aller Linie auch am Ende. Und du bist ja jetzt in so einer Struktur, besetzt du eine Position, ich habe es zu Beginn schon gesagt. Was machst du denn da am FC Bayern Campus?
1: Genau. Einfach ausgedrückt, wenn ich gefragt werde, regelmäßig Kinderschutz und Präventionsbeauftragter, was ist das denn überhaupt? Da versuche ich das immer so zu erklären, dass ich versuche dafür zu sorgen, dass jede Spielerin, jeder Spieler, der für den FC Bayern München tätig ist, mir sein mir erleben kann. Und was meine ich damit? Mit mir sein mir ist in meinem Bereich gemeint, ein positives Selbstwertgefühl im Kollektiv zu erleben. Das Nein. heißt, eben nicht äh, arrogant vielleicht zu sein, sondern positiv ein gutes Selbstwertgefühl zu haben und das eben im Kollektiv innerhalb der Familie des Bayern München erleben zu können. Und überall, wo mein Selbstwertgefühl angegriffen wird, kann ich kein positives Selbstwertgefühl entwickeln. Das heißt, wenn ich wegen meiner Hautfarbe angegriffen werde, wegen meiner Sexualität, wegen meiner Religion, wegen meiner Kultur, kann ich eigentlich kein Mir-Sein-Mir-Spieler werden. Und äh, wir haben es bei der Gedenkfeier vom, vom Kaiser Beckenbauer auch schön mitbekommen, dass der eigentlich das Paradebeispiel dafür war, für ein, eine Persönlichkeit, die voller Selbstvertrauen auf die Leute zugehen konnte und sowohl selbst ein positives Selbstwertgefühl ausgestrahlt hat, als auch anderen dieses einfach auch vermitteln konnte, indem er möglichst allen Menschen auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Und das, was ich in meiner Arbeit versuche, und das mache ich ja nicht alleine, ist, ich bin in einem Team von fünf Leuten, um Benny Volkmann, dem Geschäftsführer vom e.V., äh, versuchen wir eben durch Prävention und Intervention allen Spielerinnen und Spielern vom FC Bayern München ein positives Selbstwertgefühl zu vermitteln.
0: Das finde ich ganz interessant. Mir Samir, ich bin Münchnerin, geboren mhm. in München, hat, es war für mich immer eher ausgrenzend, eben das, was mhm. du mit Arroganz sagtest. Mhm. Ich kann, wie, wie war das für dich, Isaac, als du mir Samir das erste Mal gehört hattest, was hat dir das vermittelt?
2: Dieses Familiengefühl. Äh, ich glaube, das ist das erste, woran ich ähm, wirklich denken musste. Und äh, selbst, als ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin und dann für den FC Bayern gespielt habe, Hört sich verrückt an immer so, aber man als Kind, die Reise, wohin es geht, ich habe glaube ich nie gedacht, dass ich jetzt hier sein werde. Ähm, aber ich habe direkt, also mir ist direkt aufgefallen von allen Leuten, ob es im Office war, Spieler, außerhalb Leute, man hat direkt dieses famili familiärische Gefühl bekommen. Und das war eine Sache, wo ich schon sagen muss, dass, das war eigentlich echt ziemlich cool.
0: Das heißt, ich muss definitiv meinen mir begriff erweitern in meinem Kopf und eher in die positive Richtung denken. Wer kommt denn zu dir, Erik? Also wie kann man sich denn dann jetzt mal so ein Praxisbeispiel, was machst du denn eben für die Prävention? Genau.
1: Ich hab, wir haben ja gesagt, wir machen zum einen Prävention, also bevor etwas passiert, damit eben nichts passiert, machen wir was, indem wir unterschiedliche Maßnahmen natürlich haben, aber auch sowas wie ein Kinderschutzkonzept, das der demnächst dann auch für den Gesamtverein rauskommt. Das wurde jetzt ein Jahr lang ungefähr vorbereitet, indem wir sogenannte Risiko- und äh, Potenzialanalysen in sämtlichen Bereichen des Vereins äh, äh, vorgenommen haben, in denen Kinder und Jugendliche einfach tätig sind. Und äh, sobald das eben rauskommt, werden wir dann rausgehen, äh, es zum einen auch mal vorstellen im Gesamtverein, aber auch sämtliche Trainerinnen und Trainer, sämtliche Menschen, die im Verein mit Kindern zu tun haben, um Kinder drum sind, äh, helfen noch besser Kinder im Verein einfach zu schützen. Das ist so die eine Aufgabe. In der Prävention und in der Intervention gehen wir eben dazwischen. Wenn es Vorfälle gibt, dann äh, sind wir ein fünfköpfiges Team, das als erstes informiert wird und versucht, in allererster Linie den Betroffenen äh, zu helfen. Und ähm, Das machen wir zum einen, indem wir erstmal befragen, was braucht die betroffene Person zum einen, aber auch ganz klare Vorgehensweisen haben, um das Kind in dem Fall oder den Jugendlichen oder die Jugendliche äh, zu beschützen. Genau.
0: Das heißt, wenn im Verein ein rassistischer Vorfall ist, kann man zu euch kommen und sagen, mir ist das und das passiert. Also jetzt wirklich mal auf, auf Null runterzubrechen. Genau. Und ihr sagt dann, okay, schauen wir erstmal, was wir genau. die jetzt Gutes tun können. Genau. Und dann müsst ihr wahrscheinlich auch rangehen und Menschen entlassen. Habt ihr die Macht dazu, solche Menschen oder, oder zu belehren oder was passiert Genau.
1: Dann? Idealerweise schaut man sich das natürlich ganz genau an innerhalb äh, unserer Gruppierung. Aber ganz kurz vielleicht nochmal zu, zum Verständnis, woher dieser Kinderschutz allgemein kommt. Das ist ja ein Begriff, der, der umhergeht jetzt gerade, insbesondere im Sport, weil man da auch erkannt hat, dass Kinder lange Zeit eben nicht bewusst geschützt, geschützt wurden. Dementsprechend kommt es ursprünglich aus äh, dem Bereich der sexualisierten Gewalt. Nichtsdestotrotz hat man aber über die Jahre festgestellt, dass natürlich solche Sachen wie Rassismus genauso äh, wichtig sind und Kinder in, in diesen Belangen schützenswert sind. Und äh, dementsprechend äh, findet das auch natürlich äh, statt. So, so viel dazu. Und dementsprechend versuchen wir in unserem fünfköpfigen Team, sobald das Alarmsystem angeht, wenn ihr so wollt, die Kinder erstmal zu schützen, so das kann sein vor äh, externen Leuten, vor äh, anderen Mitspielern, vor den eigenen Eltern und so weiter und so fort. Was braucht dieses Kind? Braucht es vielleicht auch Unterstützung von außen, von Einrichtungen, die darauf spezialisiert sind, äh, Kinder bei sexualisierter Gewalt zum Beispiel äh, zu helfen oder ganze Familien oder eben bei äh, rassistischer Gewalt einfach zu unterstützen und auch vielleicht langfristig so zu begleiten, dass das Kind oder der Jugendliche auch empowered wird. Mhm. So empowered wird und gezeigt bekommt, okay, was kann ich denn machen, wenn sowas passiert, was ich gerne mache, wenn Jugendliche auf mich zukommen und, und, und mir sowas erzählen. Ich mache Ihnen erstmal deutlich, dass die Person, die rassistisch vorgegangen ist, nicht sie als Person meint. Also vielleicht kennst du das ja auch als hm. Spieler, ich kenne das ja auch, ich musste lernen, dass die Person, die mich rassistisch angreift, eigentlich immer nur die Vorstellung von mir angreift und niemals mich, weil sie kann mich ja gar nicht kennen. Und das ist so ein erster Punkt, der, der den Leuten auch so ein bisschen helfen kann zu verstehen, okay, der meint ja gar nicht mit mich, sondern er meint ja alles, was er in mich hinein projiziert, und dementsprechend kann es ja auch helfen, auch da wieder Richtung Selbstwertgefühl zu geben, mir dieses Selbstwertgefühl nicht zu nehmen, weil er kann es mir gar nicht nehmen, weil ich bin trotzdem wertvoll. Ja? So ungefähr versuchen wir dann zu arbeiten.
0: Die, die Stelle gibt es ja seit 2022, habe ich gelesen. Mhm. Rassismus gibt es wesentlich länger und auch sexualisierte Gewalt. Gab es dann, dann Auslöser, dass der FC Bayern gesagt hat, so, wir brauchen das jetzt, wir brauchen hier eine, also eine Gruppe? Also streng
1: genommen gibt es die Stelle schon seit äh, 2021, glaube ich, also vor meiner Zeit gab es Gut, diese, aber das ist jetzt ein mehr, das wird sich jetzt nicht äh, verbessern. Auch, genau, ich habe das übernommen von einer sehr tollen Kollegin, die, äh, die das dann äh, übergeben hat. Genau. Und äh, wie ich schon gesagt hatte, der, der, der Sport an sich, so DOSB und Co. arbeitet schon länger dran, eben Kinderschutz, aber auch Kinderrechte einfach zu stärken mhm. im Sport und dementsprechend war das eigentlich der Ausgangspunkt und das Thema Rassismus ist eins, das eben dazukommt, weil wir eben heute weniger vom Kinderschutz im Sinne von sexualisierter Gewalt einfach sprechen, sondern wir sprechen viel von interpersoneller Gewalt, also Gewalt zwischen Menschen, also zwischen einem einzelnen Menschen und Gruppen oder zwischen verschiedenen Gruppen. Genau. Und äh, das Thema geht ja zum einen... Rassismus auf einer interpersonellen Ebene an. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass es Rassismus ja auch auf unterschiedlichen Ebenen gibt, nämlich auf der strukturellen Ebene und auf der institutionellen Ebene. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir über Antirassismus sprechen, wenn wir das Thema auch angehen, natürlich auch uns immer angucken, was passiert denn auf der strukturellen Ebene, was passiert vielleicht vereinseitig, mhm. ähm, um gegen Rassismus vorzugehen. Und da haben wir zum Beispiel die AG Rot gegen Rassismus, die dieses Thema dem eben auch angeht.
0: Da reden wir gleich noch drüber, wenn mhm. wir darüber reden, was wir alles tun können, weil ja. zum Glück können wir ja auch schon eine Menge tun, also das ist sehr gut. Ähm, Isaac, in deiner Ausbildung als Basketballer hier noch in Deutschland, gab es da auch schon so Stellen, wo du dich hättest hinwenden müssen oder war das für euch eigentlich gar kein Thema damals im
2: Verein? Bei mir, also im Verein oder selbst in meiner basketischen Karriere in Deutschland, ja. habe ich nie wirklich jetzt so mitbekommen, selbst beim Spielen und sowas. Und wir kennen das, glaube ich, alle. Ähm, vor allem Basketballspiele, auf höherem Level Profispiele, wird es manchmal sehr emotional, vor allem von den Fans. Und äh, da kann es manchmal schon passieren, dass da rassistische Äußerungen kommen. Aber ähm, bei mir persönlich ist es noch nie passiert. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, was, was ich persönlich ziemlich interessant fand, Fand, war in meiner Kindheit. Und darüber habe ich erst ähm, vor einem Jahr oder sowas nachgedacht. Ähm, es ist mir öfters passiert, dass ich rassistische Äußerungen bekommen habe, von bis es jetzt äh, in der Grundschule oder im Kindergarten war. Aber als Kind nimmst du das anders auf. Vielleicht als Joke oder und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man älter wird, wenn man ein gewisses Level auf. Ähm, emotional intelligence hat und über solche Sachen nachdenkt, dann fällt jemanden eigentlich auf, was wirklich passiert ist, warum jemand äh, jemanden Affen genannt hat oder warum das und das äh, passiert ist. Und ich glaube, das sind solche Sachen, die mir dann später, also viel später erst wirklich aufgefallen sind.
0: Und wenn dir das jetzt als Spieler passiert, also dir selbst ist jetzt noch nichts passiert oder mhm. bei Kollegen mitbekommst, wie, wie gehst du da emotional mit um? Habt ihr da Ansprechpartner hier, an die ihr hingehen könnt und sagen, hey, schau mal, was da passiert, ich komme nicht klar?
2: Auf jeden Fall, man kann da auf verschiedene Leute gehen, ob es im Verein, das was, äh, wo man jetzt auf jeden Fall schon sagen muss, dass da in Deutschland schon viel besser geworden ist, aber auch in Amerika, wo ich es auch erlebt habe, dass man jetzt manchmal Therapeuten hat, Sporttherapeuten, äh, ob es im Office eine Ansprechperson ist, ob es so ein Teammate hat, der dir helfen kann, ich glaube, da sind wir ziemlich flexibel, dass man zu sehr, sehr vielen Leuten dafür hingehen kann und ähm, da muss man einfach auch von sich selbst wieder gucken, dass man sein Selbstwertgefühl, dass man darauf einfach aufpasst und äh, deswegen mag ich, was Erik gesagt hat, ist auch ein gewisses Level von ähm, emotional intelligence, dass man weiß, dass die Person nicht dich direkt angreift, sondern dass dieses Bild, was es von dir hat und ähm, da muss man einfach mal gucken, dass man sich nicht, dass man es nicht persönlich nimmt. Das ist ja. eine Sache, die ich, ähm, ist, dieses Buch The Four Agreements, dass man manche Sachen nicht persönlich nehmen soll. Und ich glaube, da in dem Thema ist es einfach so eine Sache, die du eh jeden Fall machen solltest.
1: Wenn ich da was mit einstreuen darf. Ja. Das heißt aber trotzdem nicht, dass äh, wenn sowas vorfällt, dass wir dann sagen, okay, ich nehme das nicht persönlich und deswegen machen wir nichts. Nee, nee, Im ja, Gegenteil, ja, weißt du ja selbst, ja. wir müssen dann trotzdem aktiv werden, ja. aber zum Schutz der betroffenen Person ist es erstmal für sie wichtig, ja. für ihr Selbstwertgefühl, dass wir ihnen vermitteln, okay, der kennt ich nicht, der meint dich nicht mhm. und deswegen, der kann dich, <lacht> sorry, der kann dich nicht treffen. Mhm. Ja, Genau, und äh, im nächsten Schritt aber trotzdem, nachdem man der Person geholfen hat, auch äh, auf den potenziellen Täter auch mhm. zugeht und es da auch ganz klare Maßnahmen gibt.
0: So wie, du kannst nicht mehr ins Stadion kommen oder nicht mehr raus mit dir. Also zum Beispiel. Als härteste mhm. Konsequenz ganz wahrscheinlich, genau. wenn sich da keine Belehrung findet. Ganz am genau.
1: Und da, Entschuldigung, und mhm. da haben wir ähm, bei der AG Rot gegen Rassismus zum Beispiel einen Handlungsleitfaden entwickelt, der eben wie ein Ampelsystem funktioniert mhm. und den Menschen am Anfang auch nochmal so ein Benefit of a Doubt gibt, indem man eben erstmal die Person nochmal fragen, wie hast du das gemeint beispielsweise, mhm. um nochmal die Möglichkeit zu geben, zu korrigieren vielleicht oder zu sagen, äh, oder Missverständnisse äh, zu klären, im nächsten Schritt eben aber auch der Person klar zu machen, dass das, was sie gesagt hat, diskriminierend ist, ja, oder rassistisch äh, sogar, und dann aber im dritten Schritt aber ganz klar sagen zu können, okay, wir holen jetzt äh, äh, jemanden mit Befugnis, um dich jetzt hier rauszuschmeißen beispielsweise, um ganz klar einfach eine rote Linie einfach zu ziehen. Und da wollen wir hinkommen, dass selbst die Jugendlichen bei uns im Verein das verstehen, dass sie diese Rechte eben haben. Mhm. So, Dass sie einerseits nicht alleine sind bei diesen Thematiken, das hast du so schön beschrieben, dass ihr bei euch unterschiedliche Menschen habt, die ihr da ansprechen konntet. Und das ist auch ein Punkt sehr, sehr wichtig, nämlich Repräsentanz. Zu wem kannst du hingehen? Und mhm. da spielt mein, mein Schwarzsein eben auch eine wichtige Rolle beim FC Wobei München am Campus, weil Eltern oder Spieler dann auch auf mich zukommen können, eben wissen, ich, ich kenne die Erfahrungen, die sie gemacht haben. So. Und ein anderer Punkt ist, ja, ja schon benannt, dieses Nicht-Alleine-Sein mit der Thematik, aber auch meine Rechte kennen und zu sagen, okay, ich kann jetzt auf den Schiedsrichter zugehen, auf meinen Trainer zugehen, auf die Person, die eben da gebrieft sind, und dann wird da was dagegen gemacht. Und das ist so ein bisschen unser... unser Zukunftsbild vom, vom Umgang mit interpersonellen Rassismus. So.
0: Und es ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man weiß, der Verein steht hinter dir, oder? Also, das, das da ist eine. Ja, du hast es vorhin als Familie bezeichnet, aber es sind mhm. Leute, auf die du zugehen kannst, so, dass du eben nicht allein bist.
2: Auf jeden Fall, und ich glaube, da ähm, macht der FC Bayern, glaube ich, sogar noch ein extra. Äh, wir, nehmen, wir haben da sehr, sehr viel Pride drin, ne? dass wir gegen solche Sachen wirklich als Familie ankämpfen und egal, in was für eine Situation du bist, dass du dich niemals alleine fühlen sollst.
0: Wie war das in Amerika für dich?
2: Das war, Ich glaube, da war es sogar öfters so, dass man, wie gesagt, wieder nicht ich persönlich, aber dass diesmal öfters von Teammates gehört haben oder von anderen Leuten, dass die bei Spielen ähm, irgendwie mit rassistischen Äußerungen irgendwie beleidigt wurden, sogar selbst manchmal mit Sachen abgeworfen wurden. Das heißt, da wurde es schon viel extremer. Und ich glaube, da ist es sogar gleich, dass die dann die Personen, die da betroffen sind, dann zu... Ob es jetzt, ich glaube, da war es sogar so, dass sie Agenten haben oder Leuten mit denen die dann direkt extern reden können, um mal ähm, halt die Leute, die es gemacht haben. Und ich glaube, da ging es dann direkt schon zum nächsten Step, dass die, aus der City Halle geworfen ist oder und so weiter und so fort. Aber wir haben immer noch versucht, als wirklich kollektiv einfach daran zu arbeiten, dass dieses Thema einfach nicht mehr vorkommt. Weil ähm, ich glaube, das ist eine Sache, wie ich schon gesagt hat, dass das brodelt ein bisschen da unten. Und ähm, es ist halt immer schön und gut, wenn man sich halt vor allem verbal dagegen äußert. Aber ich glaube, eine Sache, die man halt wirklich machen muss, man muss einfach konsistent bleiben, consistent wirklich immer wieder dagegen kämpfen.
0: Ja, das ist bestimmt auch in deiner Arbeit. Ich, ich stelle mir vor, also das ist irgendwann auch ein bisschen frustrierend ab und an, oder? Weil es ja immer wieder, immer wieder, du wiederholst dich wahrscheinlich auch genau. sehr oft. Genau, es
1: ist, es ist nicht immer einfach. Zum einen ähm, für viele ist Rassismus nach wie vor etwas, was Menschen mit Absicht machen. So, und es ist schwer, den Leuten deutlich zu machen, dass Rassismus unabhängig davon, ob ich jetzt quasi, und ich erkläre es jetzt mal, Rassist bin, also ob ich meine, was ich sage, oder ob ich etwas sage, das rassistisch ist. So, und da wäre es ganz wichtig für uns als Gesellschaft zu verstehen, dass es Rassismus an sich erstmal gibt und dass wir alle rassistisch kulturalisiert sind, ob wir wollen oder nicht. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe eine dreieinhalbjährige Tochter und der kann ich nicht einfach so Pipi Langstrumpf beispielsweise vorlesen, weil Menschen, die so wie ich dann an, aussehen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise dargestellt werden. Und wenn ich das einfach so übernehme... Dann gebe ich ihr einfach äh, Denkmuster mit, hm. die wiederum für mich, für dich auch, einfach schädlich sind. So. Und wir sind, ob wir wollen oder nicht, alle so kulturalisiert über Kindergarten, über Schule, hm. was weiß ich. Ich habe letztens wieder hier drei Chinesen mit dem Kontrabass im Kindergarten meiner Tochter hm. so ein bisschen mitbekommen. Und, und da, da brodelt es in mir immer wieder und ich versuche den Leuten klarzumachen, das hat nichts mit Absicht zu tun, sondern das hat was mit unserer Kulturalisierung erstmal zu tun. Und das ist so der Ausgangspunkt, wenn, wenn du so willst, meiner Arbeit, den Leuten äh, deutlich zu machen, dass es nichts mit ihrer Absicht einfach zu tun hat. Und dann aber im nächsten Schritt gemeinsam mit ihnen daran zu arbeiten, dass wir uns davon lösen.
0: Und das ja. ist ja eigentlich auch die Chance, weil wenn du jetzt, wenn wir es jetzt in zwei Lager aufspalten mhm. müssten, dann bei Rassisten kommst du nicht weit, ja. ist so vom Gefühl, da kannst du ja. wahrscheinlich äh, Workshops geben, ja. bis du umfällst, wenn ja. das bringt nichts. Ja. Aber dieser, dieser internalisierte Rassismus, den ja. man da irgendwie an den Tag legt, den, also ich, ich möchte mich da nicht ausschließen, man lernt jeden Tag dazu und ja. merkt so, oh, okay, das geht eigentlich ja. gar nicht. Mhm. Da hat man ja wahrscheinlich als Coach oder Workshop-Leitender noch die Chance zu sagen, schaust dir an, ja. schaust dir mit mir an ja. und wir können das gemeinsam, verstehe meine Seite, verstehe die Seite der Menschen und dann hast du da vielleicht die Chance, noch was zu verändern.
1: Vollkommen. Und übrigens bei allen, ne, weil der Isaac hat es vorhin so, so schön gesagt, als Jugendlicher verstehst du ja viele Sachen selber nicht. Mhm. Das war bei mir nicht anders mhm. in meiner Jugend, dass ich erst als Erwachsene so manche Beleidigung erstmals verstanden habe, die ich so als, als Beleidigung vielleicht gar nicht wahrgenommen hatte mhm. als Jugendlicher. Ja, aber darin liegt eben die große Chance, die Leute dann auch abzuholen und zu sensibilisieren, sowohl für diesen zwischenmenschlichen Rassismus als auch für Rassismus auf unterschiedlichen Ebenen. Und das, damit meinen wir sowas wie die Repräsentanz auf den äh, Trainerbänken, aber auch äh, den, den Chefs von Vereinen und so weiter und so fort, wo, wo die Repräsentanz eben auch eine Rolle spielt und diese Normalität von, ah, okay, ähm, ich kann mir vorstellen beispielsweise, Trainer zu sein, weil ich vielleicht schon mal einen schwarzen Trainer gesehen habe. Hm. Und das ist im Basketball, würde ich ehrlicherweise sagen, ein Ticken besser, was zumindest die, diese Funktionärsebene Trainer angeht, als im Fußball. Wenn ich euch zum Beispiel fragen würde, nennt mir einen Bundesliga-Trainer. Was würdet ihr mir Fußball-Bundesliga-Trainer ja, nennen? Ja. Dann mach du.
2: <lacht> Egal welche. Egal welche. Oh. Uh... Zwei, drei vielleicht. Okay. Flick. Ja, schon direkt Hansi Flick sagen.
0: Wir wollten beide Hansi Flick sagen, es Gleichen. Okay. Ja, gut, okay.
1: <lacht> ja, ich merke, ich bin im Basketball. Mhm. Normalerweise würde ich ein paar genannt bekommen und mhm. jetzt sage ich, nicht mir einen schwarzen Trainer.
2: Und dann wird es direkt, ja, ja. Schwieriger. Gibt und, es einen? Daniel Thun zum Beispiel, ja. Mhm.
1: Aber jetzt vergleicht es mal mit der Anzahl von schwarzen Spielern, mit der prozentuellen ja, Anzahl wow. von schwarzen Spielern. Da gibt ja, es viel weniger, yeah. viel mehr. Ja. Ja, und dann ist die Frage, ja, warum nicht weiter oben? Und da sind wir wiederum bei strukturellen Dingen, aber auch bei, bei dem, ähm, der Überkreuzung von Diskriminierungsformen, weil zum Beispiel Klassismus dann da plötzlich auch eine Rolle spielt. Klassismus meint beispielsweise die Diskriminierung aufgrund der, äh, der sozialen Zugehörigkeit. Mhm. Welche sozialen Klasse gehöre ich an? Und da gibt es auch aus der Wissenschaft ganz klare ähm, Anzeichen dafür, dass es da Diskriminierung einfach gibt. Es gibt so einen schönen Versuch, da hat man äh, in der Grundschule ähm, ähm, Proben hergenommen, die völlig identisch waren. Und dann mhm. hat man oben einmal Max hingeschrieben und einmal Murat hingeschrieben. Und dann wurde bewiesen, dass wenn Murat oben drauf stand, das Ganze schlechter bewertet worden mhm. ist. So, und das muss nicht mal mit Absicht passieren, eher unbewusst. Und da, dadurch werden eben systematisch äh, junge Menschen mit Migrationskontext einfach ähm, diskriminiert und kommen vielleicht auch gar nicht oben an. Und wenn ich zum Beispiel bestimmte Voraussetzungen brauche, um Trainer zu werden, um Funktionär zu werden, um oben anzukommen und ich werde aber unten diskriminiert, dann hat wiederum der Rassismus und in dem Fall auch der Klassismus, die zusammenwirken dann, Auswirkungen auf mein Outcome aus. Das heißt, ich kann oben gar nicht so ankommen. Und dementsprechend ist es wichtig, wenn wir über Rassismus sprechen, nicht nur über diesen zwischenmenschlichen Rassismus zu sprechen, sondern auch über diesen systematischen, der, der da auch mit reinspielt, ne? Eine große Rolle.
0: Das Spannende ist ja jetzt, finde ich, gerade wenn du über diese, diese Strukturen sprichst, wir drei sind uns wahrscheinlich alle, alle ungefähr einer Meinung und reden da re recht wohlwollend drüber. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Workshops gibst, Du, du musst ja auch mal an die rankommen, die vielleicht nichts wissen von internalisiertem Rassismus oder dass mhm. sie vielleicht rassistische Handlungen mhm. vollziehen. Und da kommen wir ja dann eben an die Multiplikatoren oder an die Führungsebenen, mhm. die dann auch zulassen muss und sagen muss, okay, ich stelle jetzt mal die 20 Jungs hier rein oder Mädchen oder die Mannschaft und dann kannst du mit denen mal reden. Also kommst du denn, stößt du denn da in den Vereinen auf offene Ohren, dass sie sagen, komm zu uns, mach einen Workshop. Also wie, wie ist es denn mit der Führungsebene?
1: Ähm... Da kommt es tatsächlich fast immer auf die Spitze an. Wenn du oben eine Person hast, die dafür sensibel ist, das wahrnimmt und äh, in Anführungszeichen das durchsetzt, dann funktioniert es, dass man eben im Verein so agiert. Und wenn du aber Vereine hast, ähm, wo, in denen eben von oben nicht verstanden wird, ähm, dass es auch unbeabsichtigten Rassismus geben kann, dass er einfach auch vorhanden ist, dass man zum Beispiel, und das ist was völlig Menschliches, jemanden einstellt, der auf derselben Uni war wie ich, äh, ungefähr gleich so sozialisiert worden wie ich und vielleicht sogar äh, einen ähnlichen Namen hat wie ich und auch die, das gleiche Geschlecht und so weiter und so fort. Wenn, wenn jemand das nicht wahrnimmt, in Anführungszeichen, oder nicht wahrnehmen will, will dann wird es halt einfach auch schwierig. Ja. Und auch da, das hat eben was damit zu tun, dass wir alle menschlich sind und dass wir alle, ob wir wollen oder nicht, voreingenommen sind. Also wir sind nicht unvoreingenommen und mhm. dementsprechend ist es schön, irgendwo hinzukommen, wo jemand bereit ist, seine Voreingenommenheit mal genauer zu betrachten.
0: Aber das ist natürlich wahrscheinlich erstmal die Hauptarbeit, ich diese Leute gut. zu finden und dann zu überzeugen und dann die Sachen zu organisieren. Mhm. Isaac, du hast ja zwei Brüder, die spielen auch alle, ähm, sind alle eines Fußballer und anders auch Basketballer, mhm. oder? Na, also alle schon sehr früh im Verein gewesen seid mhm. ihr. Ähm, klar, ihr seid irrsinnig gut und sportinteressiert und wahrscheinlich das schon als Kinder, aber war das Vereinswesen für euch auch wichtig, in einem Verein zu sein?
2: Ja, das, war, das kam alles von meinem Vater, der also kommt von so einer sportlichen Familie und ähm, was mein Vater dann gemacht hat ähm, und zu deiner Frage vom Anfang wieder zurückzukommen ist, der hat uns immer ähm, bei meinem großen Bruder Tasis, der hat Fußball und Basketball gespielt, und dann habe ich ein bisschen bei ihm abgeguckt, dann habe ich auch Fußball und Basketball gespielt und mein kleiner Bruder ist dann, glaube ich, ein bisschen mehr in meine Richtung gekommen, hat nur Basketball gespielt, aber... Ähm, ich habe früher mit dem Fußball angefangen. Ich habe Fußball mit vier angefangen und dann Basketball mit sieben, acht und dann habe ich mit zehn ungefähr aufgehört Fußball zu spielen und Basketball. Und mit meinem großen Bruder war es dann umgekehrt. Und mein kleinen Bruder war es dann nur Basketball. Und für ihn war es einfach, für meinen Vater war es einfach nur wichtig, dass wir alle sozusagen also wirklich in Richtung Sport gehen und dann einfach ein bisschen uns da austoben.
0: Voll schön. Da siehst du auch, dass die wahrscheinlich die Erziehung und zu Hause auch wieder, können wir wieder ein neues Thema aufmachen, ne? wie wichtig das ist, dass die Eltern dich auch zum Verein bringen und es ist auch eine Organisation, ja. hinfahren, ja. Sportklamotten kaufen, ja. was, was, was nicht alles da irgendwie zu brauchen ist. Da das, hat immer volle Unterstützung. Das
2: war auch ziemlich interessant bei uns. Und mein Vater war dann immer, äh, der hat Nachtisch gemacht. Das ist heißt, am Tag ist er dann, äh, er hat zwei Jobs gehabt. Der hat Nachtisch gemacht und über den Tag war er äh, im Warehouse. Und ähm, meine Mutter hat dann auch in, äh, im McDonalds immer geputzt. Das heißt, meine Schwestern, ich habe sechs Geschwister, meine zwei Schwestern haben uns dann immer überall hingebracht. Das heißt, Deborah hat mich dann zum Basketball gebracht. Taz ist manchmal alleine gegangen, Rachel hat ihn. Das heißt, es war immer so, dass meine ganzen Geschwister und ich, wir sind dann immer überall zusammen hingegangen. Und das, so, wenn man jetzt so über alles nachdenkt, war schon ist es schon ziemlich cool gewesen.
0: Das heißt ja immer so, so, gerade von außen, Sport hat diese integrative Kraft und es lässt alles wegschmelzen, kein Sexismus, kein Rassismus, kein nichts, aber das ist ja eigentlich am Ende nicht so. Ne? Auch hier ja. haben wir die Schwierigkeiten und die, die, die Vorfälle, die in der Gesellschaft außerhalb der Fahnen genau. stattfinden.
1: Das ist ja erstmal ein Spiegelbild der Gesellschaft mhm. und Sport hat ja eigentlich insbesondere die Tendenz, ein Wir gegen die zu schaffen. Mhm. Und das ist wiederum eine Art Nährboden für Diskriminierung, dass man eben... Äh, ein Wir schafft, das wiederum andere ausschließt. Und das führt eben dazu, dass zum Beispiel dieses Mir sei mir von außen betrachtet oftmals als Arroganz eigentlich ja. wahrgenommen wird. Und für, von den Leuten, die dann drin sind, als, als was Warmes, als was Familiäres, ja. ja eigentlich auch dann wahrgenommen wird. Und das ist, wie gesagt, dieser Nährboden für, für Feindlichkeit halt einfach. Ja. Gegenüber anderen Gruppen. Und dann ist es nach wie vor so, dass Sport an sich sehr hierarchisch einfach strukturiert ist und dementsprechend bestimmte Themen in der Hand derer sind, die eben die Macht in erster Linie haben. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel noch keine aktiven Sportler haben in Deutschland, in den ersten Ligen, die zu ihrer Homosexualität beispielsweise stehen. Und normalerweise, wenn diese integrative Kraft da so stark wäre, müsste das ja natürlich der Fall sein, ist es aber eigentlich nicht. Und dementsprechend darf man auch nicht vergessen, dass ähm, der Sport nicht als äh, Allheilmittel eigentlich verstanden werden sollte. Ja, okay, du schickst ja. deine Kinder zu, zum Sport und dann sind sie in der Gesellschaft integriert. Ja. Das ist de facto nicht immer automatisch mhm. der Fall. Ja? Sondern er hat eine gewisse Wirkung äh, auf, auf Menschen. Er, er, er hat gewissen integrativen Charakter auch. Ja? Aber er hat auch ausschließenden Charakter. Mhm. Es ist kein nur A oder B, sondern es ist ein und. So. Und es gibt auch äh, neueste Studien, die halt einfach auch nochmal ähm, ganz deutlich zeigen, äh, warte mal, da muss ich nachdenken.
0: Ja, schauen Sie. Mal. Ich muss sagen, er hat äh, Erik hat Ernsthaft Notizen dabei, was ich bewundere wie wirklich gut.
1: Genau, das hat ein Wissenschaftler gerade herausgefunden, die Teilnahme am Sport führt nicht zu mehr gesellschaftlicher Partizipation, aber bessere Verknüpfung zur Gesellschaft führt zu mehr Teilnahme am Sport. Müsste ich fast schon ablesen. Ja, das ist sehr schwierig. Wir haben, ich glaube,
0: wir wissen, was du meinst, aber es ja. ist kein Satz, den man einfach so aus der Hüfte schießt. Ne? Genau,
1: und das, was diese Wissenschaftler vor kurzem herausgefunden haben, ist eben, dass die Teilnahme am Sport nicht automatisch zur Teilnahme an der Gesellschaft führt, genau. aber die, die Teilhabe an der Gesellschaft wiederum führt dazu, dass die Leute eher äh, sportlich tätig sind. Ja. Das heißt also, wenn dein Vater beispielsweise sich als Teil der Gesellschaft versteht, dann würde er dich vielleicht auch eher zum Sport schicken. schicken ja. Ja? Genau, und das ist die Besonderheit und eben nicht automatisch, weil du zum Sport geschickt worden bist, bis zu äh, Teil, als, der Gesellschaft. Als Teil der Gesellschaft. Zumal wir dann auf den höheren Ebenen weniger Leute einfach vorfinden, die die Teil dieses, dieses aktiven Sports sind. Mhm. Ja? Und normalerweise, wenn das stimmig wäre, dann müsstest du auf allen Ebenen äh, diese Menschen aktiv vorfinden. Und leider ist es im Sport, aber auch im, im Entertainment nach wie vor ein bisschen so, dass diejenigen, die es schaffen, ein LeBron James und, und du und so, dass sie eigentlich die Bestätigung der Regel sind, indem ihr die Ausnahme seid. Ja, was meine ich damit? <lacht> ihr seid diejenigen, die es geschafft haben. Ja? Ihr mhm. seid diejenigen, die es geschafft haben, in diesen krassen Wettrennen der Gesellschaft und in diesem unfairen Wettkampf der Gesellschaft ja, innerhalb des Sports einfach auch weiterzukommen. Also durch den Sport oben anzukommen. Und deswegen ist, seid ihr auch diejenigen, von denen man will, dass sie vielleicht teure Autos fahren, dass sie schöne Ketten haben, dass mhm. sie diese ganzen Sachen einfach haben, weil ihr die, die, die Person seid, die es geschafft haben was
2: ja, ich, ich meine? Ich, um es ein bisschen zu erläutern, ich nenne das manchmal, dass Menschen uns auf Paddelstuhl setzen. Genau. Das heißt, das, was ähm, für mich, äh, ich will nicht sagen komisch finde, ja. aber dass Leute uns manchmal höher stellen als sich selbst, ja. ohne uns wirklich zu kennen. Ja. Nur weil wir, sagen wir, einen höheren, nicht einen höheren Rang haben oder sowas. Ich weiß noch nicht, ob ich erfolgreicher sagen möchte, aber, aber halt Stars in, ja, in dem Raum, Sinne halt ja. einen höheren ähm, Punkt von der Gesellschaft haben ja. und deswegen weiß ich ja. ganz genau, was zum meinst ja.
1: Ihr seid quasi diesem, dem Elend, in Anführungszeichen, ja. entkommen und habt es nach oben eigentlich geschafft. Und eigentlich ist es ein Bild dafür, dass es unten immer noch nicht in Ordnung ist. Ja. So. Und so, so kann man Sport eben auch verstehen.
0: Wie gesagt, ich muss dich was fragen und zwar gerade eben, wenn wir jetzt auch über dich als Sportler reden und hier im Basketball, ich meine, du bist Zweikämpfe gewöhnt, ganz nah rangehen und, und da braucht man gewisse Portionen Selbstbewusstsein, anders geht es, glaube ich, gar nicht. Hilft dir das eben auch, wenn dich jemand beleidigt oder wenn du, in Beispiel, Bei mir fällt das irre schwer, wenn mir jemand auf den Kopf irgendwas zuwassert, was Sexistisches zum Beispiel, ich stehe mhm. erstmal da und ich bin sehr redegewandt, mhm. aber ich, wie leer. und dann die ganze Nacht arbeite ich an meinem Konzept, was ich hätte sagen können, mhm. so. Hilft dir der Sport auch da, da irgendwie ja, wehrhafter zu sein?
2: Ich glaube, eine Sache, die man äh, manchmal im, im generellen Sport vergisst, ist alles auch sehr, sehr viel Mentales. Und ich glaube, in der Situation generell, dass man für diese mentale Stärke braucht. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man daran arbeiten muss, also, so viel ich jetzt sozusagen im Kraftraum arbeite, auf dem Feld, so viel muss ich auch wirklich schon in meinem Kopf arbeiten, dass ich halt, wenn sowas passiert, es gibt manche Leute, die fieden von der Energy, das heißt, wenn, die, wenn jemand ihn beleidigt, die brauchen es, um richtig in Fahrt zu kommen. Und dann gibt es andere Leute, wo ich jetzt sagen, wie, wie ich mich selbst, wo mir es eigentlich egal ist, aber um da erst anzukommen, da muss ich jetzt mal ein gewisses, eine gewisse mentale Stärke haben, um da zu sein. Und deswegen ist, es gibt viele Leute, es gibt viele Sachen, wie, ähm, zu meditieren, Visualization, Therapeuten zu reden, um einfach da wirklich eine gewisse mentale Stärke zu haben. Ich glaube, in den Jahren, in den letzten Jahren, ist es vor allem in Deutschland, mehr geworden, dass Leute darüber arbeiten, darüber reden, dass die Aufmerksamkeit da einfach mehr ist. Und ich glaube, da würde ich mich auch selbst wirklich einfach ganz oben dran stellen, um einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu haben. Und ähm, in Amerika ist es mir aufgefallen, dass es eine Sache ist, die die ich persönlich sagen würde, was jetzt einen Superstar von einem normalen, average, guten Spieler Das ist, glaube ich, der Unterschied ist wirklich nur so klein, weil, weil unsere, unsere ich glaube, unsere stärkste Power, die wir alle haben, ist unser Kopf, ist unser Mind. Und wenn du es schaffst, das zu kontrollieren, dann steht dir eigentlich nichts im Weg.
0: Also ist der Sport fernab schon erstmal für Jugendliche, für junge Leute, wenn man ihn körperlich und mental dann eben, wenn man da gefördert wird und das ist natürlich schon, schon mal die erste Stärkung in der Gesellschaft.
1: Und da ist eigentlich mit am wichtigsten die Bezugsperson, mhm. also sprich die Trainer genau. und dementsprechend kommt allen Menschen, die mit den Jugendlichen dann arbeiten, eine immense Verantwortung einfach auch zu, den Spieler zu ermöglichen, einfach mental, seine mentale Stärke auch zu entwickeln ja. und dementsprechend ist es ist auch da wiederum Kinderschutz so wichtig, dass eben die Beziehung zwischen Trainer und Spieler eine gesunde ist einfach, die den Spieler ermöglicht, sein Selbstwertgefühl so gesund zu gestalten, dass er eben nicht äh, ins Arrogante mhm. eben übergeht, sondern in das gesunde Selbstwertgefühl, das ihm ermöglicht, einfach Hindernisse, die zwangsweise kommen, mhm. eben äh, aufzunehmen. Und idealerweise ist die Beziehung zwischen dem Trainer und einem Spieler so belastbar, dass ein Trainer den Spieler immer wieder aufgrund seines Handelns kritisiert kannst und kann und ihm einfach beispielsweise sagen kann, okay, das, was du in, da und da gemacht hast, war vielleicht nicht so in Ordnung, mach das vielleicht so und so und eben nicht seine Identität. Mhm. Das heißt, wenn der, der Trainer dann eben ähm, mit dem Spieler spricht, dass er ihn eben niemals in seiner Identität angreift. Mhm. Im Gegenteil, wenn überhaupt, dann ihnen dabei hilft, seine Identität zu formen und so, zu entwickeln. So. Und dementsprechend kommt kommt auch da den, den Trainern und allen Bezugspersonen, allen Personen, die in Beziehung stehen zu den Spielern, eine immense Verantwortung zu, die man gar nicht ja. hoch genug bewerten kann.
0: Erik, sag mal, du hast vorhin gesagt, du bist, das ist mir jetzt auch mittlerweile dein Steckenpferd und das machst du jetzt, wir wissen jetzt, wir haben so viel schon von dir gehört. Aber wie bist du denn dazu gekommen? Also ich meine, das Thema, hast du dir das selber ausgesucht oder, oder bist du so reingerutscht? Also
1: ja, indirekt äh, bin ich selbst betroffen da von diesem Thema, weil ich selbst als, als junger Fußballer erlebt habe, was es mit dir ausmachen kann, mhm. wenn du eben noch in so eine Selbstbindungsphase bist und dein, dein Selbstbewusstsein gecrusht wird von einem Trainer, äh, der, der dich nicht sieht, der vielleicht etwas in dich hineinprojiziert, weil er in dir zum Beispiel einen schwarzen äh, Menschen sieht und dementsprechend äh, ja mein Selbstwertgefühl mhm sehr hart gecrasht wurde und ich mir in der Jugend damals noch versprochen habe, dass ich alles in meiner Macht dann stehen würde, machen würde, um das in Zukunft zu verändern. Und dementsprechend habe ich relativ früh angefangen, Trainer zu sein zum einen, aber auch mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Ich habe äh, zum Beispiel in der Radikalisierung äh, gearbeitet. Ich habe mit äh, Jugendlichen äh, gearbeitet zwischen 15 und 21 Jahren und da auch immer wieder festgestellt, okay, das Wichtigste in, in diesem Bereich ist die Beziehungsarbeit und äh, die, die Möglichkeit, den Jugendlichen die Jugendliche dabei zu begleiten, zu werden. So und das mhm. ist etwas, das in unserer Gesellschaft gar nicht so bewusst wahrgenommen wird, dass diese Initiation, also dieser Übergang vom Kind zum Erwachsenen, eine so wichtige Phase ist, in der wir so wichtige Bausteine den, den jungen Menschen mitgeben mhm. können. Das wird nach wie vor so ein bisschen unterschätzt und bei allem, bei allen Strukturen, die wir im Sport haben. Äh, sind wir uns dessen noch ein bisschen zu wenig bewusst. Und ich habe durch den Kampfsport gelernt, wie wichtig äh, zum Beispiel Mentaltraining ist. Weil mhm. im Kampfsport ist es beispielsweise so, dass du neben den Techniken, die du lernst, das Mentale trainierst. Ja. Das gehört eins zu eins zusammen. Und in den anderen Sportarten war das lange Zeit überhaupt nicht so gesehen. Mhm. Ich darf zum Beispiel äh, bei uns am Campus äh, Yoga-Unterricht geben und so. Mhm. versuche da diese cool. mentalen Geschichten, diese mhm. Techniken und so einfach mit reinzugeben. Mhm. Und dementsprechend, versuche ich da auch einzuwirken in, den, in die anderen Bereiche und, und den Trainern zum Beispiel mhm. zu zeigen, bis auf, indem du ein Open Mindset hast, lebst du das dem Spieler vielleicht auch vor. Ja. So und, und er entwickelt sich ja auch immer dadurch weiter, weil er eben selbst so ein Mindset entwickelt.
0: Mhm. Vielleicht noch ein, ein Schluss. Du hm, hast ja schon gesagt, Ruht gegen Rassismus. Es, es gibt ganz viele Sachen, die ihr irgendwie schon in die Wege leitet und schon ja, und in die Wege leiten werdet. Was, was kann man wirklich jetzt tun, selbst?
1: Mhm. Mhm. Äh, sich informieren, zum einen. Äh, zuhören, den Betroffenen zuhören, sage ich immer. Das ist somit das Wichtigste, den Betroffenen von, von mhm. Diskriminierung, von Rassismus jeglicher Art erstmal wirklich ernsthaft zuhören und nicht irgendwie das, was man denkt, mit reinprojizieren, sondern erstmal nur zuhören. Das ist so ein Punkt dann sich informieren, einfach wirklich sich bilden. Wir haben vorhin über Elmar Falani zum Beispiel gesprochen, der ein wunderschönes Buch über Rassismus gesprochen hat oder auch eine Tupoka Ogette die ein interessantes Buch geschrieben hat, das heißt »Und jetzt du«, für Menschen, die eben nicht von Rassismus direkt betroffen sind, einfach mal sich zu informieren, was kann ich denn dann auch machen?« dann unbedingt dran bleiben. Das hast du auch vorhin schon mhm. so schön gesagt. Dass Rassismus ist kein Thema, das so jetzt heute in ist und dann machen wir alle unsere Bildschirme schwarz und dann haben wir morgen keine Lust mehr mhm. und jetzt müssen aber die Leute dankbar sein, wenn wir jetzt da äh, alle marschiert sind so die letzte Woche, sondern sich einfach klar machen, dass es ein Privileg ist, wenn ich die Wahl habe, ob ich mich mit dem Thema auseinandersetze oder nicht. So Und wenn ich das Privileg habe dann sollte ich aber trotzdem, um eine Verbündete oder ein Verbündeter zu werden, mir klar machen, okay, das haben andere Leute nicht. Und dementsprechend, wenn ich wirklich möchte, dass es sich verändert, dass ich einfach dranbleibe und dass ich halt einfach bei mir selbst natürlich auch anfange und dass ich mich dafür einsetze, dass auf struktureller Ebene auch Veränderungen einfach auch stattfinden, indem wir auch einfach diverser werden so, mhm. auf unterschiedlichsten Ebenen und ähm, da finde ich es immer ganz wichtig dass es kein Entweder-oder, also es geht nicht darum irgendwelche Leute rauszudrängen, sondern ein Und einfach so. und dass wir dadurch einfach auf unterschiedlichsten Ebenen, sei es beim FC Bayern, sei es äh, bei irgendwelchen Vereinen, irgendwelchen äh, Institutionen, mehr Perspektiven einfach auch haben, sei es Perspektiven von Frauen, Perspektiven mhm. von POCs, so People of Color Sei es Perspektiv von Menschen mit Behinderung. Einfach, dass wir unterschiedlichste Perspektiven haben, die mitreden können. Mhm. So.
0: Und Isaac, hast du noch vielleicht einen Tipp an junge Leute, die vielleicht gerade im Verein sind, die Basketball spielen im besten Fall? Und
2: dass man nie alleine ist. Also dass es äh, irgendwie zurück auf Erik zu kommen, dass es äh, diese Bezugsperson, dass es ziemlich wichtig ist, dass man weiß, dass man so eine Person hat ob es das passiert, ob man sich jetzt einfach Informationen holen möchte, dass man halt in jeder Situation wirklich weiß, dass man in dem Verein Mia Samia, dass es familiärisch ist und dass man immer eine Person hat, auf die man zugehen kann.
0: Prima. Dann schließe ich mit einem Zitat, das ich von dir geklaut habe und du hast es dir von Dürrenmatt geholt. Und es stimmt einfach so sehr, was alle angeht, können nur alle lösen. Danke, dass ihr heute da wart. Es ist so ein trauriges Thema, aber mich hat das Gespräch trotzdem sehr glücklich gemacht, weil irgendwie habe ich das Gefühl... Es ist ein langer Weg, aber wir sind halt schon am Laufen. Dankeschön. Danke. danke. danke
1: euch und herzlichen Glückwunsch dir nochmal zur Weltmeisterschaft.
2: Danke sehr. Vielen Dank.
0: Ja, dann von mir auch, ne? Also. <lacht> <lacht>